0: 上文书咱们说到赵姨娘骂贾环呢，是吧？就说赵姨娘一听说贾环上宝钗那玩去了啊，然后还哭唧唧回来的，赵姨娘就发了邪火了，就把他对王夫的怨气就都撒到贾环身上了，就说你活该呀、啊、你，就说你上谁家玩去不行啊？你就非上老王家玩去，薛姨妈那不是王夫的妹妹吗？所以你这倒霉都是自找的。你就通过事儿，你就长记性就得了，是吧？以后离他们老王家，哎，你给我远点儿啊！大体就这个意思啊。说到这儿，各位，咱们简单说两句贾政这个妻妾关系啊。就说书中交代，贾政应该是有一妻两妾呀、啊。那王夫这就应该是嫡妻呀、啊，是吧？发妻，少年夫妻呀、啊。就说按照那个年头的风俗习惯，这俩人应该是十几岁不到二十岁就在一块共同生活了。然后先后生仨孩子是吧？宝玉今年应该是14因为宝钗马上到15老太太得给他过生日啊。贾珠如,如果活着，今年得个二十二三的样子。元春就应该是个二十七八呀，或者是三十出头吧，就大概是这么个情况吧。那王夫人现在就应该是个五十上下岁的样子。那赵姨娘呢？你不能按贾环算啊，因为贾环小，你得按探春算。说探春呢、啊，比宝玉稍小一点今年大概也就是个十二三岁吧，是吧？那你看，探春、贾环，赵姨娘叭叭叭连生俩，所以她也不像是那个不好生养的，所以高概率，她这就应该是跟了贾政不久，这就应该有了探春了。那按照探春这个年纪，再结合当时的风俗，那赵姨娘这个年纪就应该是在30岁上下呀。其实就是跟元春那个年纪都差不多，是吧？用今天标准看，那都很年轻的呀。所以一定要把她当成老婆子，是吧？一听姨娘，你就想起姨奶奶了，想起满脸褶子了，那你就理解不了这个人物了是吧。像电视里演那样，那就错了呀。所以你真要想走进赵姨娘的内心呢，你脑子里得先出现个美人的形象。就90后小姐姐嘛，甚至都95后啊，那这个岁数的姨娘，她就必然有两个特点：第一是得宠啊，这是贾政现在还要上她房里去睡觉去、啊。这书里这段是没写，但各位日后可有啊？就说赵娘晚上怎么跟贾政吹枕边风啊？那那不就是说贾政在她那睡吗？那你想，老爷晚上说那话，他跟白天能一样吗？那没准那就发发牢骚啊，表露表露真性情啊，弄不好还得埋怨埋怨王夫人呢是所以，就这个岁数的女人啊，她要是没有很好的修养的话，她就极易产生误判呢、啊，就极易把自己当成宇宙的中心。对吧？要不然老爷能跟我说那个话吗？是吧？说老爷现在就是迫于家庭压力，没办法，只能哄着那个黄脸婆呀。但实际上，老爷爱的就只有我一个人是吧？哎，我才应该是这个府里的女主人。你他就很容易这么想啊。说各位，就是现在啊，你看，有些家庭矛盾暴露出来以后啊，咱也别说数目字了，反正就是后来的这个是吧？年轻女士拿出什么录像来呀，保证书来呀，就说你看是吧？这男的当时跟我说的，他怎么怎么不喜欢他老婆，说他们怎么怎么不幸福啊？他就保了证了，他得跟我怎么怎么着啊？但你说你要真等人两口子离婚，哎，你你等去吧，人两口子过得好可好了。所以这个心思，各位，这其实跟赵姨娘这都是一样的。咱们在这儿啊，就不论谁是谁非，咱们就说这么想问题，他其实是容易吃亏呀、啊。赵姨娘就犯这个糊涂，这第一，第二，因为她年纪小。所以他资历浅呢，就说这个姨娘要是就比王夫人小个三两岁四五岁那王夫人能使唤他吗？对吧？那就得抬举抬举啊，最起码是敬而远之啊，就你别到我跟前来就完了呗啊。但赵姨娘这不行啊，咱们说过，这跟元春年纪都相仿啊，这论岁数这是孩子味儿啊，那就是王夫人看着长大的，对吧？那你说王夫人就是就想抬举她、想恭敬她，她这玩意儿她也不对劲啊。所以赵姨娘在王夫人眼前，她其实就是个大使唤丫头啊。平时端个茶呀、挑个帘啊，甚至连座都没有啊，就得一天一天站在那儿啊。甚至说王夫人房里那个大丫头，那都不一定看得上她。呀，你这没准就说姨娘来靠边让让。就这个，那你说，她心气高，地位低，那那那,那能不出事吗？就是她心里落差大呀。所以各位，这其实用不着王夫人说特意收拾他，真给他穿什么小鞋用不着。就说十几年过来，马勺碰过眼的时候，王夫人敲了他两回，教育他两次，那那就够他憋气的了啊！说长此以往，他必定怀恨在心，就把王夫人以及王夫人的人就都当成眼中钉、肉中刺。说各位，要我说，他就这么点事啊！要不然说王夫人要真想收拾他。就他这个能耐，早滚蛋了。他他待不下呀。贾政心疼心疼也没有用啊。王夫人那还了得吗？是吧？所以这个赵姨娘啊，她既是个悲剧人物，也是个反面教材，既值得同情，又必须批判。所以各位啊，日后好好听他故事。这人故事不少，就大伙听听，咱们有没有跟他一样小心眼的地方？要有，赶快改啊！那、嗯、玩意儿害人害己呀、啊。说眼下这就是啊。就说小孩之间打打闹闹这个很正常，你当大人应该正确引导啊，哪能说就利用这个机会你就激化家庭矛盾，就在孩子心里种下仇恨的种子啊？你那不就是混蛋了吗？是吧？而且这话讲的还大声豪气的、啊，在屋里怎么了？在屋里讲话，窗外就没人听吗？就说赵姨娘话音未落呀，窗外就有人喊呐、啊。就说大正月的这又是干什么呀？这是啊，说怀兄弟一个小孩家，要是一星半点犯了错那你好好教导他也就是啊，但你没事说那些个闲的蛋的，你你要干什么你啊、嗯？就说那个攀高枝啊，说上台面啊，你你说谁家的你啊？而且你要记着，怀兄弟但有不是，有老爷太太管他。可是由不得你这么大口的啐他呀！就是你刚才呸呸的，你呸谁呢？你，呀，说你要知道，这不是你儿子，这是你主子啊！别看他是你生的，他叫主子，你叫奴才，充其量是半主半奴呗。说各位，在那个年头，他就是这个规矩，家里孩子甭管是哪个姨娘生的，那在法律上那就都是老爷跟太太的儿女。就都得管人大老婆叫妈呀，说生他那个姨娘那就叫姨娘啊，就就当个送快递的用了啊，甚至说贾府三丫头就赵姨娘亲生的那个贾探春呀、啊，后来当赵姨娘面就都这么讲啊，就说我妈姓王，我舅舅也姓王，我们那是当大官的人家啊，就你们老赵家跟我一毛钱关系没有啊，你就记清楚，你就要摆正自己位置啊，多残酷是吧？说这个事到民国时候都还这样啊，阎锡山他们家就为这事闹过很大的家庭矛盾啊，所以今天凤姐也才说这话呀，就说贾环不管大小，他叫主子，他有错，按规矩有人管他，就淤泥呵干，你说这就多亏还是搁窗户骂的，这要脸对脸这么说，你说赵姨娘的还能活下去吗？那这话也太损了。你就说赵娘得多恨是、啊、吧？说汪西凤骂完又大喝一声说：“还兄弟，出来，跟我玩去！”好说这嗓子那那比摁电门都管用啊！赵姨娘娘俩啊，那那平时都知道啊，汪西凤在府里是什么人物啊？那比王夫人下手狠多了。乖乖，贾环就蹭出来了，赵姨娘屁都不敢放一个呀、啊！说汪西凤依然不罢休啊，你就当街继续骂贾环呢。就是站直了，头抬起来。说平时说没说你？嗯，要吃什么喝什么玩什么，就只管要。你是主子，你知道吗？怎么就弄成现在这个样子？啊？就让人教的这么歪心邪意、胡媚霸道的。胡媚霸道，你看这不就咱们刚才讲的那个吗？说贾政就专门上赵姨娘那睡觉去。凤姐就说你自己不自重啊，往那个下流道上走啊，还说别人欺负你。这这谁能欺负你呀、啊？你就说呀啊，输多少钱呢？就发这个疯啊？贾欢说：“我输一二百呢。那”嘿，方家说：“来拿一千啊！人给三爷拿一吊钱来，说去上前面啊，跟姐妹们玩去。说记着啊，这一吊钱是吧？哎，就都都得给我输了才行呢，是吧？输了我不怪你，就胜了我可打你啊！就说你要知道你是爷呀、啊，你得大方点啊。啊”说你要是还那么没出息，就学那个狐狸精是吧？哎，我就告诉你哥哥啊，这就说贾琏呢，哎，窝心脚把那肠子给你踹出来。说去吗？贾环这才哗啦哗啦，不是说叫贾环就有环佩之声吗？这这不拿着钱呢嘛，一掉钱呢，哎，上前面玩去了。这凤姐儿再用眼角扫一眼窗户，侧耳听听，鸦雀无声啊。咱们说了屁都不敢放一个。嗯，凤姐这才冷笑一声，是扬长而去。好，这就叫一个痛快是吧？哎，见恨是吧？但是做事不能做太绝，骂人不能骂太狠。就说就今天这个事儿而言呢，他其实他他犯不上这么羞辱赵姨娘。就说这个惩罚太过了啊，人家心里不会服啊。各位，惩罚也得追求个心服口服啊，这才能达到目的啊。要不然人家不服，人家记恨，那不就得找机会报仇吗？这就是众恶因要结恶果呀。说日后王熙凤为这事儿就要吃点大亏啊，少的手，还搭上宝玉半条命啊。说这个您等等吧，哎，咱们很快也会说到啊。说放下这段故事，咱们再讲宝玉。宝玉刚才这不在宝钗这儿呢吗？就在这儿撞到假环吗？哎，说就还在这儿正玩着呢，突然有人来报说史大姑娘来了。各位啊，就说金陵十二钗政策十二个人最后一个点名呢，史湘云到了啊啊！说要论露面儿，那那还有一个呢，是妙玉还没露面呢。但妙玉这个名儿书里已经提过了，包括王熙凤那个小孩将来叫巧姐现在还叫大姐呢。这个周瑞送宫花的时候，咱们也提过了，就说王熙凤跟贾琏在西屋里正热闹着呢，啊，周瑞家的过来他不知道啊，就问奶妈说他他们干什么呢？当时奶妈抱个孩子，就是金陵十二钗里的乔儿姐呀、啊，那算是咱们刚刚说的史大姑娘，这金陵十二钗政策里的十二个人，哎，就全部报号完毕呀、啊。那说这个史大姑娘她是谁呢？咱们说过一嘴啊。说他其实是老家母娘家亲戚，就是老家母的，你这个他其实说不好是弟弟还是哥哥，反正就是老家母的兄弟吧。因为他各处描写不一样，说的其实就是那个老头的亲孙女啊。就这孩子，他爸爸管老家母叫姑，他管老家母叫老姑奶奶，他跟宝玉都是一辈的，就这么个孩子，名字叫做湘云呐、啊，就是湘江的湘，云彩的云。说各位，这个人啊，其实也有大寓意啊。这个就等史湘云醉眠芍药阴的时候，咱们再跟大家做解释。这也是南明一位了不得的大英雄啊。说这会儿，宝玉听说湘云来了，起身就要走啊。宝钗说：“等会儿，咱们两个一起走，瞧瞧他去。你看这玩意儿，咱们上文书说过是吧？宝钗现在这个主动性，他。”他明显的增强啊！说宝钗言罢便下了炕，同宝玉一起来至贾母这边呢、啊。这一起来就是给老贾母看的呀。正好黛玉也在这儿，黛玉就问宝玉说：“你上哪儿去了？你、啊？”宝玉说：“我上宝姐姐那边，我待了一会儿。嗯”嗯嗯嗯，黛玉说：“对对对对对，说要不然呢？是吧？湘云来了，你还不得飞过来见他呀？那肯定是有事儿给绊住了哈。宝、哎、玉说：“你看你说的，我就光陪你玩啊，我就不能上他那待会儿啊？各位，这是有人大庭广众之下呀。贾宝玉就说两句外交辞令啊，可他这玩意儿问题也就在于他人多呀，是吧？所以黛玉这个小心眼儿是吧？你他这个脸上他就挂不住了。黛玉吧嗒小脸子就撂起来了，说：‘你可别这么说啊。’你爱上哪上哪那是你的自由。我可是没让你陪过我啊！说不光过去没有过，今后也不会有啊！就永远不许再理我了，知道吗？啊，拜拜！黛玉起身走了。哎呀，宝玉没办法，也顾不得这么多人看着是吧？连忙就起身追了过来呀、啊！就说、是、你看看你，好好的又生什么气嘛？是吧？就说我说错了吧？那么多人呢，那你好歹你也坐一会儿啊，就给大伙儿个面子嘛。何苦自己生这个闷气呀、啊？但是说：“你管我呢？”就各位说了原话，就这么写的、啊。你管我呢？宝玉说：“你看我肯定管不了你，对吧？但是我这不是关心你吗？你这么弄，你自己身体受不了啊！但是，我愿意，我是死是活，与你何干？”宝玉说：“大正月的，什么死活？说这玩意儿干什么呀？”但是骗说：“偏说偏说,说，我偏说，我就死去。”我马上我就死去，你怕死？你自己长命百岁是吧？你就别搭理我。哎呀，宝玉说：“你要这么闹，那我还能怕死吗？是吧？那倒是死了干净。”但是说：“你看吧，你你就是盼着我死去，还让我死干净了。行，那我我就死个干净的给你看去。”宝玉说：“我我我我我我说的是我，就说你要这么闹，就我死了干净，我省心。不是说你听明白没有？”书中交代说：“正说着呀，宝钗走过来，说：‘史大妹妹，等你呢。’说着，便推宝玉走了。推呀、啊，各位啊，就是他这是上了手了，他就啊，他在林黛玉面前呢、啊，上手搭贾宝玉小肩膀，就给贾宝玉给搂走了。那说你看你这词用的没那么夸张，就没那么夸张。”各位，那是什么年代啊？说那个年头，男孩女孩就有着手指盖那么大个接触啊，那就跟现在搂脖子走那是一样的呀。这就还是咱们前面讲那个问题啊，就这个阶段呢，宝钗下手狠了呀。那你说黛玉能受得了吗？是吧？这本来这就是闹事等贾宝玉哄呢，结果宝玉让人绑架了，黛玉自己撂在这儿，没台阶下呀。好在是两盏茶的功夫啊。宝玉扔来了啊，他放心不下李妹妹呀、啊，他知道这怎么回事啊，赶快回来又哄。黛玉一看宝玉回来了，哎呦，越发抽泣的哭个不停啊，委屈啊。说宝玉，嘎巴嘎巴嘴儿，就想说，那这我这话我怎么说呀？说怎么哄他呀？还没等宝玉开口，黛玉先开口了，就说：“你又来做什么呢？横竖如今有人和你玩比我又会念，又会做，又会写，又会说笑，啊！又怕你生气，还还还拉了你去，是刚才这动作吗？所以你又来做什么？死货，凭我去吧！哎，说宝玉知道，他这说的是宝钗呀。书中交代，宝玉听了，忙上来悄悄地说：“悄悄的啊，那边能听见。”就说你这么个明白人。难道连亲不兼疏，先不及后的道理也不知道吗？就说论亲，咱们是姑舅亲，他是两姨亲，他没咱俩亲。论先后，也是你先来呀、啊，他后来呀、啊。说他来的时候，咱俩都一个屋里睡大半年了，是吧？你脚气都传染我了吗？所以，我怎么可能为他疏远你呀？但是说，你看你这玩意儿说的，就好像我让你为我疏远他似的。说我是那样人吗？说我才哭啊！我为的是我的心呐、啊，心。好说，各位，什么心呐、啊？哎呦，这个小女孩她要能说出这个话来，这可太了不得了，这保玉都得吓一跳啊！说事儿啊，就这么个事儿了。说大伙都心知肚明了，现在，但这个话要说出来，各位。那可是得有点勇气是吧？就说你今天你要表白的时候，那你那个心里他他不也得小兔乱撞是吧？更何况是在那个封建年代呀、啊。所以黛玉今天能当宝玉这个面，就她主动的女孩子主动先说出这个话来。那各位，你说黛玉身上就是柔，就是弱，就是病态美吗？不是啊，黛玉身上也得有点勇劲才行啊。那宝玉如何回答？那不就至关重要了吗？说书中就交代，宝玉道：“啊，说我也为的是我的心呐、啊。难道你就知你的心，不知我的心不成？”黛玉闻听此言呐，是低头不语呀、啊。好说，各位，这个就叫千元早安排，是宝带钟表。